0: La India impulsa interfaz de pagos unificados, HBO Max pierde el nombre y adiós a los boletos del metro en la Ciudad de México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 15 de abril de 2023. Si vives en la Ciudad de México y usas el metro, te tenemos noticias. El director general de este sistema de transporte, Guillermo Calderón, confirmó en una conferencia de prensa que en 2024 la red del metro dejará de usar boletos de papel y el acceso se dará solo con tarjeta de prepago de movilidad integrada. No se tiene fecha exacta para el día en que esto será implementado, pero esta transición se dará de manera paulatina, siendo la línea 1 la primera que se incorpore a este esquema. Los usuarios de Twitter Blue ahora podrán publicar tweets de hasta 10.000 caracteres, con soporte para formateo de texto en donde se incluyan cursivas y negritas. Twitter aumentó previamente la longitud de los tweets de los suscriptores en febrero para llegar a los 4.000 caracteres. La compañía también cambió el nombre de su función de superfollows a suscriptores, aunque su funcionalidad es prácticamente la misma, en donde las cuentas pueden crear contenido de paga con tres niveles de precios. The Bears también encontró una página de ayuda de Twitter sobre su cambio de marca en donde decía que esperan incluir boletines y otras funcionalidades de Twitter como posible contenido adicional. Amazon Web Services anunció nuevos servicios enfocados a clientes corporativos que busquen ejecutar sus propios modelos generativos de inteligencia artificial, incluyendo instancias que usen hardware personalizado para ejecuciones más rentables. El proveedor de servicios de la nube pondrá a disposición de sus clientes los modelos de Anthropic Stability AI y AI21 Labs, de acuerdo con el CEO de AWS, Adam Selipsky, dice que creemos que los clientes necesitarán muchos modelos de IA generativas diferentes para propósitos diferentes. Warner Bros. Discovery anunció que cambiará el nombre de su aplicación, la cual quedará solo como Max el 23 de mayo. Esta plataforma incluirá contenido de Discovery Plus, aunque Discovery Plus estará disponible como un servicio independiente para los usuarios de Estados Unidos. El CEO de la compañía, David Zaslav, dijo que Max eventualmente incluirá deportes y transmisiones en vivo. Max ofrecerá tres niveles de suscripción, siendo el más barato el de $10 con publicidad, seguido por el plan de $16 sin publicidad y el plan definitivo de $20, el cual soporta streaming en 4K y audio en Dolby Atmos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte de Rest of World informa que la India ha logrado que varios países adopten su interfaz de pagos unificados, o UPI, la cual se introdujo en el país en 2016 y hace implementación de uso de tarjetas de crédito y débito. Las transacciones utilizan números de teléfono móviles o códigos QR, pero a diferencia de los pagos internacionales del sistema como Swift, UPI puede ejecutarse con el conjunto interconectado de plataformas digitales India Stack, evitando que se bloqueen todo el mundo como pasó con Swift a Rusia. Singapur ha iniciado pagos transfronterizos entre su sistema PayNow y UPI. Bután y Nepal también lanzaron UPI y compañías como Google y Walmart desarrollaron aplicaciones de pago que usan esta interfaz. La India también se asoció con bancos y empresas de pago en los Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, Oman, Emiratos Árabes y Singapur, para así apoyar a UPI para el envío de remesas y gastos turísticos. Por su parte, Filipinas y Marruecos están desarrollando sistemas de identificación nacional digital basados en el código fuente abierto subyacente a UPI. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Mientras que los Estados Unidos ha estado preocupado por evitar los avances de otras superpotencias, las cuales podrían restarle su control en distintos sectores, siendo el más reciente el posible bloqueo de TikTok en el mercado estadounidense, la India ha hecho avances importantes sin que las otras superpotencias le presten tanta atención. Es de notar que dentro de poco se espera que sea el país más poblado del planeta, rebasando hacia China, pero lo más interesante es que esto ha hecho también eh, aparición en otros sectores y bueno, hoy toca revisar precisamente el caso de, UPI, de su UPI, el cual también está relacionado con la cantidad de población que tiene. En la cumbre del G20, y recuerden que en la descripción del episodio tienen las ligas eh, para que puedan ver los show notes y ahí tienen toda la información necesaria con, con la bibliografía de este episodio. Y algo de lo que encontramos ahí precisamente en el reporte de Rest of World es que en la cumbre del G20 del febrero pasado, el primer ministro del país, Narendra Modi, presentó una nueva opción para pagos digitales conocida como la UPI de la que hemos estado hablando o la interfaz de pagos unificados. El propósito de esta es el manejo de transferencias de dinero en tiempo real en cuentas bancarias utilizando teléfonos inteligentes. Este sistema se presentó originalmente en el 2016, entonces ya tiene bastante tiempo y dentro del país, concretamente dentro de la India, con los, híjole, con la cantidad impresionante que tiene de población, actualmente hay cerca de 260 millones de habitantes que la están utilizando y se ha llegado a los 8 mil millones de transacciones durante este 2023. Los usuarios pueden usar su teléfono, pueden escanear un código QR eh, para transferir el dinero, para recibir el dinero, hasta un máximo de 10 mil rupias al día, que son alrededor de 1,200 dólares. Y bueno, aquí es interesante porque ustedes sabrán, lo hemos mencionado aquí en años recientes, este, muchos enfocaron en el manejo de las criptodivisas como el gran salvador de las transferencias internacionales. porque qué pueden hacer rapidísimos? Y honestamente pues han demostrado que fuera de ciertas personas que se dedican a cuestiones un tanto cuestionables, cuestiones cuestionables, me encanta esa expresión, eh, pues resulta que lo que ha hecho la India ha sido mucho mejor y ha tenido ya una implementación muy, pero muy presente, pues entrada en ese país que nuevamente pues va a ser el que va a tener más habitantes dentro de los próximos dos años. Esta es manejada por eh, y es respaldada por el mismo gobierno, entonces es una plataforma que está centralizada y eso desde luego que no va a ser del agrado de, de mis amigos que de, quieren que todo esté descentralizado, que ningún organismo financiero y menos el gobierno se den cuenta de lo que tú estás manejando. Pero al final de cuentas recordemos que, que algo de lo que ha estado pasando con las criptodivisas es el manejo de inestabilidad económica y sí, desde luego ya tenemos que Bitcoin ha estado subiendo, pero sin embargo, esta inestabilidad en procesos financieros no es lo más conveniente. Después de la invasión que tuvo Rusia en, en Ucrania y el conflicto que esto desencadenó, hubo algunas eh, sanciones que se estuvieron imponiendo a este país y que tenían que ver precisamente con el manejo económico y de entrada se bloqueó el manejo de transferencias eh, a través de SWIFT con Rusia. La India, que geográficamente está más cerca del bloque soviético que del estadounidense, aprovechó esto para impulsar su infraestructura pública digital para crear este stack independiente eh, y el cual no está controlado por otros países. Estas infra infraestructuras o DPIs sirven para lograr intercambio de información relacionada con identidades digitales. Esa es precisamente la base de, de la cual surge esta, esta UPI. Y el ejemplo más básico es el manejo de pagos que hizo el mismo gobierno en la India. Eh, podríamos cuestionar un poco el, el tipo de respuesta que ellos tuvieron, pero a través de este registro que ya tenía el gobierno de los habitantes, estuvo transfiriéndoles dinero para que lo pudieran recibir a las personas necesitadas durante el pico de la pandemia de, del COVID-19, durante el año 2020 y el 2021. Parte de la razón por la cual varios países se han estado incorporando con el manejo económico ofrecido por la India es que la ven no como una potencia maligna como China, sobre todo si eres occidental, o como Estados Unidos, sobre todo si estás más pegado al oriente. Entonces la India es una potencia benigna y no hegemónica. Esto no son mis palabras, sino son las palabras de Sanjay Andandaram, que es un inversionista y cofundador del de NYSORG o el Network of Indian Culture Enterprises. Varios países, y aquí lo mencionamos, han estado implementando esto. Singapur es uno de los grandes ejemplos eh, y ha estado entrelazando esto con su sistema de pagos nacionales. El PayNow y el UPI de la India, pues están entrelazados precisamente para poder ofrecer transparencia en todos estos procesos. Su utilidad para el envío de remesas a otros países tan variados como Australia o Hong Kong es prometedora y el que sistemas como Google Play o el Fonfi Fee de Walmart desarrollen implementaciones que aprovechan el UPI sirve para mostrar confianza en el sistema por parte de instituciones y organismos y empresas internacionales. Algo que se debe destacar es que el uso del sistema de pagos digitales no es necesario eh, para, para utilizarlo esto no, no debes de tener una tarjeta de débito ya que los usuarios pueden crear una dirección UPI que es como si crearas una cuenta de correo electrónico y a través de esta es como se estará transfiriendo el dinero ya que estás asociado y recordemos que esto lo maneja el, el, el gobierno por lo cual tiene un registro de identidad sobre el cual se estarán trans, haciendo toda esta transferencia ¿no? Eh, en la transferencia de las cuentas bancarias será a través del AADAR el AADAR es un sistema de infraestructura de pagos que el gobierno ha usado para los servicios de salud como el caso que ya habíamos mencionado o para manejar las firmas electrónicas. Y esta interconexión de plataformas es la que hace que surja el India Stack, que es el backbone que está detrás de esta UPI y con lo que se ha estado implementando a nivel internacional. De esta manera, el gobierno puede apoyar para el envío de dineros, que, de, de, dineros de personas que viven precisamente en la India y que están vacacionando en otro lado, eh, por ejemplo en Inglaterra, que ahí también tienen acuerdos. Y en vez de mandar dinero a través de Western Union, pues lo pueden hacer a través del de India Stack. Cuando se lanzan este tipo de herramientas digitales, pues resulta que la India se logra posicionar de una manera más estratégica como una fuerza a nivel internacional. Esto desde luego no es gratuito. ¿Por qué? Porque en décadas anteriores el país padeció los efectos de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la India estaba haciendo pruebas nucleares y dijeron, pues sabes qué, ya no vas, te vamos a limitar. Y con cosas tan sencillas como no compartirle el acceso al sistema de GPS, entonces imagínate, tenían que acceder más bien al sistema ruso de, lo de localizaciones. Actualmente, si tú tienes la administración de una herramienta económica fuera del alcance de nuestro vecino país del norte, esto te va a garantizar independencia y debido a la cantidad de habitantes que la pueden utilizar tanto dentro como fuera del país, fuera de la India, es algo que tendrá más éxito a largo plazo que cualquier plan que tenga Elon Musk de lanzar su super Apex, esa con la que quiere hacer transferencias y resucitar básicamente un concepto que él tiene de PayPal eh, y que a ah, como insiste que lo quiere hacer. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres más noticias sobre la India, revisa nuestro episodio 202, en donde hablamos sobre cómo el gobierno del país busca regular las comunicaciones hechas a través de plataformas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.